0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной понедельник, и мы продолжаем еще весь февраль говорить о проблемах воспитания, о том, какую роль эмоции и переживания играют в воспитании детей. И мне в этом помогает моя дочь Виктория. Вика, привет. Всем привет. Привет. Ты стала очень популярна среди психологов вузов, потому что твой сезон Токсик используют в работе психологических служб. Да ладно, серьезно, я не шучу. Ссылка на сезон подкаста именно вот твоего сезона Токсик размещена аж в Министерском чате, где все руководители всех психологических служб вузовских в стране. И, в общем, тебе отдельная благодарность от профессионалов за полезный контент, который они используют в своей работе.
0: Вот это да. <смех> <смех> Мне прям приятно это слышать. <смех> я рада, что я действительно смогла привнести какой-то нужный, важный, интересный контент полезный который действительно кому-то помог. Мне всегда приятно, когда мне мама скидывает какие-то положительные там, отзывы или, вот, я не замечала, там, спасибо большое. Мне всегда приятно,
1: спасибо. Так что продолжай в том же духе. Твое мнение, оказывается, видишь, важно ну, не только детям, там, подросткам, твоим ровесникам, но и родителям, которые слушают этот э, подкаст. Поэтому мы с тобой должны еще немножечко поговорить о влиянии эмоций в семье на воспитание детей, продолжить, по крайней мере, ну, до марта месяца. Кстати, дорогие друзья, хочу сказать, что 14 февраля мы отмечаем праздник. Нет не день Святого Валентина. А 14 февраля 2004 года мы впервые появились, скажем так, под названием «Чувство покоя». Поэтому у нас, можно сказать, 20-летний юбилей, хотя сами технологии проекта появились еще в 1997. Поэтому для тех наших слушателей, поклонников, кто в Москве, мы объявляем о встрече с вами, дорогие слушатели подкаста, в библиотеке на улице Шаболовка 36 в Москве в 19.00 в субботу 17 февраля. Библиотека 164, называется она «Просвещение трудящихся», имеет хорошую удобную геолокацию и мы надеемся, что вы придете пообщаться с нами. Мы вам расскажем историю проекта, покажем архивные материалы, ответим на ваши вопросы. И, конечно, проведем фотосессию со своими поклонниками, если вы этого пожелаете. 19.00 мы вас ждем. Под этим эпизодом будет размещена ссылка для регистрации на мероприятие, потому что зал вмещает всего 50 человек для остальных. Попытаемся организовать трансляцию, но не знаем, насколько у нас это получится на оборудовании библиотеки. Ты придешь? Конечно, я там буду. Так что вот, кто хочет посмотреть на Вику, приходите, чтобы обнять и сфотографироваться. А может задать вопросы, кто знает. Да-да-да, и получить на них ответы. Ну что ж, мы с тобой начали говорить о том, как эмоции вообще влияют на воспитание детей, да? что родителям очень важно обращать внимание на то, какая эмоция в ребенке да, сопровождает их педагогический, скажем так, воспитательный процесс. Потому что даже если вы правильные требования какие-то выставляете к ребенку, и даже вы умудряетесь побудить его к действию, но переживания не соответствуют смыслу того, что он делает, то ребенок учится или защищаться да, от этих действий, или он воспринимает это как-то с искажением. Что называется? Например, вы хотите его приучить к чистоте, надеясь, что чистая комната создаст ему удовольствие, а для него это элемент самоистязания. Потому что он испытывает отвращение, а вы за этим отвращением не следите. Продолжим мою мысль: может быть, ты подсветишь родителям в этой логике еще какие-то важные моменты. Хорошо, давай
0: рассмотрим основные отношения, которые я могу да, выделить относительно в семье, которые чаще всего встречаются, то, о чем я чаще слышу, такие несколько потребительские, что ли, да, это, конечно, не очень смешно, я просто усмехаюсь из-за некой горечи, знаешь, такой вот как бы от того, насколько это неправильно. Потому что многие родители считают: ну, вот смотри, там я его обуваю, одеваю, там, например, слежу за уроками, там, во всем его обеспечиваю, значит, он априори там должен быть каким-то. И называют некоторые качества. И считают, что если они ему говорят: иди, внеси мусор, убери в своей комнате, делай уроки, ну, как бы указывают в основном, что делать, то они в нем что-то воспитывают, да, там, чистоплотность, какую-нибудь ответственность, если это в плане уроков. Ну, Дисциплину, если они живой, запрещают ему, да. например, выходить погулять, или ты еще не сделал вот это, сначала вот это сделай, потом иди, там, или, например... Уже поздно, с друзьями ты никуда не пойдешь, ну еще что-нибудь. А иногда это беспокойство, которое родители не могут выразить в плане, вот нельзя вечером выходить. А, но нет осознания, например, что это может быть довольно большая компания, и вряд ли кто-то реально будет нападать на большую компанию. Но что еще смешнее, они часто сидят где-то в конкретном дворе, небольшом подсвеченном, или вообще в подъезде, и ничего такого криминального не делают. Поэтому слишком сильно бояться за это не стоит. Либо нужно выразить ребенку, как мы уже говорили в прошлых эпизодах, правильно свою позицию, что я за тебя беспокоюсь, потому что... И предоставить вот эту картину, которая возникает в голове у родителя, чтобы mm -hmm. ребенок имел представление, что родитель беспокоится, а не душит его. То есть, когда родитель не говорит, а просто запрещает без объяснений каких либо потому что считает что это же очевидно это не очевидно для Но ребенка это... это не существует этой информации
1: пока вы ее не сказали да 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 это очевидно взрослому вот. что вот если так то ты должен быть благодарен потому что в тебе это воспитали а у ребенка то нет ответа на вопрос зачем и да и за что он должен быть благодарен и выглядит... а в, чем, а в чем ценность то вот этого всего да и поэтому Взрослым взглядом смотреть и приписывать свои взрослые качества маленькому ребенку, ну, как минимум, бессмысленно. Да. И получается, что ему кажется, мне запрещают, потому что меня не любят. Да, потому Или... что просто произвол творят, запрещают, потому что запрещают. Черт знает почему. Да, черт знает почему. Или. Он не хочет, чтобы я
0: общался с друзьями, он хочет, чтобы я был просто послушным, значит, вот, ну, родитель, да, или там она хочет, чтобы я просто делала послушно, значит, моя мама, дома только пыль вытирала и была хорошей девочкой, отличницей, пошла в жопу. Вот такая вот мысль у ребенка в голове обычно, когда ему без объяснений
1: что-либо запрещают. М -м, то есть он это воспринимает как игнорирование его потребностей. А родители в этот момент думают, что они максимально реализуют все потребности ребенка. Или оберегают его да, еще. А на самом деле, они о них даже ничего и не знают. Да, и
0: очень часто родители, например, не разговаривают э, с ребенком о каких-то его делах. То есть э, не, иногда бывает, что ребенок так радостно прибегает домой: ой, вот, я сейчас расскажу: и такие: нет, подожди, у меня сейчас дела, бла-бла-бла. А самое ужасное это ладно, да, о, дела есть какие-то срочные, иногда они делаются дома. Родители забывают о том, что им нужно вернуться к ребенку и сказать, ты что-то хотел мне рассказать. Они могут посчитать это неважным или чем-то еще, а для ребенка это самый большой удар. У него ощущение, что он становится ненужным абсолютно ненужным. вот поэтому если к вам ребенок подошел и хочет что-то рассказать, если вы реально заняты где-нибудь себе подпишите, что нужно будет к нему подойти и спросить в чем дело. Потому что это может быть не только что-то радостное, а это может быть какая-то его небольшая социальная проблема в том кругу общения, в котором он находится. Ему нужен был какой-нибудь совет. Или просто, чтобы вы выслушали. Может с ним произошло что-то грустное, он просто хочет поделиться. Потому что он хочет выразить эту эмоцию, и может выразить ее, например, только вам. Или он не знает, как ее выразить, и поэтому спрашивает, хочет спросить у вас, а вы ему это не позволяете? И это
1: очень опасно. В том числе и для ребенка, и для его дальнейшей жизни. Вот ты сейчас сказала о, об основных точках конфликтов, об, об основных ситуациях, в которых возникают конфликты. Это вот как раз домашние задания, уроки, да, посещение школы. Это вежливость, уважение по отношению к взрослым. Это, там, не знаю, поддержание квартиры в чистоте, мытье посуды, помой на ведро. Да, там, но это да. часто выглядит как насилие. Типа, иди сделай, иди сделай. А
0: ребенок может быть не совсем там готов или не в состоянии что-то делать. Может быть, он реально сильно устал. Он мог стараться сегодня в школе, пытаться понять материал. Как мы знаем, эмоциональные, да, умственные нагрузки, они очень сильно складываются на теле, и ему, может быть, действительно нужно дать там полчасика, час, чтобы он даже не знаю позалипал в телефоне или чуть поспал во что то поиграл чтобы потом ему сказать там, давай мы начнем и мне кажется очень важно сказать именно давай мы вместе сейчас уберем твою комнату там, я вижу что ты устал нужно дать ребенку понять что вы видите разные его состояния какие бы они ни были чтобы
1: у него опять же таки не было ощущения что он нахрен вам не сдался так вот в этом то и самая большая проблема я вот тебе как психолог психолог сейчас скажу что родители не видят у ребенка разные состояния знаешь, что они видят? Они уже видят лень, вернее, они видят некое его бездействие и говорят, ему просто лень. То есть они не видят, что он устал, потому что э, сводят вообще жизнь ребенка к какому-то беспрекословному подчинению и активному функционированию по тем требованиям, которые они выставляют. Смотри. Но активное функционирование не может быть все время, даже а если вот это, это сейчас будет открытием для многих слушателей наших: что да, ладно, он что, устает, от чего он там устал? А вот от интеллектуальных нагрузок у нас был сезон с автором нового научного направления «Психофизиология кода речи» Алексеем Александровичем Биркиным, который провел два президентских гранта и опубликовал по ним аж 42 научные работы в Вестнике московского образования, научное издание, да, Ваковское, где он доказал, что интеллектуальные нагрузки Неадекватные возрасту детей. То есть, почему, например, в четвертом классе резко портится почерк? да, Или там в пятом-шестом классе резко падает успеваемость? Потому что вводятся предметы: там, не знаю, физика, химия, да, алгебра, геометрия. Так они не по-русски написаны. То есть, речевой сигнал, письменная речь. Очень сложная. Она Настолько тяжелый сигнал, что декодировать его в смысл вот это, вот, значит, набор этих звукобукв, да, декодировать смысл, даже взрослый человек не может. Центральный процессор перегружен. И да, ребенок приходит и он вообще не соображает, он реально устал, ему плохо. А родители говорят: Ну, что там у тебя в школе? Рассказывай, как. А у него эта школа поперек горла стоит. Он настолько заманался. Ведь вы же не слышите от ребенка требований, когда вы пришли с работы, а вам дочка такая двухлетняя подбегает и говорит, ну чё, пап, как там у тебя на работе дела? эту работу, ну, грубо видал. Да, уже думаешь, господи, и тут опять, значит, да? И вот это, понимаешь, самая большая беда. Я
0: хочу обратить взгляд некоторых родителей, даже... Иногда, знаешь, попадаются всякие смешные видосы от родителей, как они делают уроки с детьми или какие-нибудь форумы, или как это у нас было, родители начинают писать в общеродительский чат из тех, кто помогает делать домашку, и говорят, «Я сама уже не понимаю это чертово задание! Как вы сделали там какой-нибудь номер?» Обратите внимание, если вы сами, помогая ребенку с домашкой, не можете понять, в чем смысл задания, а вы что вы ожидаете человек. от ребенка? Да, что да, вы да. от него ожидаете? А у него весь учебник такой, весь. Представляете, не только домашка, а все, что там написано, весь материал. Вот вы бы смогли каждый день вот этот материал по всем предметам вот с такой тяжестью пытаться в себя вобрать, понять, что это за фигня вообще.
1: И... Обратите внимание! Да, и это, и это оказывается краеугольным моментом. То есть, смотри, на что ты указываешь: на то, что родители выставляют требования к ребенку как к какому-то бездушному существу, которое просто пришло и должно делать уроки убираться. Там, не знаю, мыть посуду, заниматься спортом, еще что-то. То есть вы, по сути, лишаете его чувств. Вы не, не отслеживаете, в каком состоянии он находится. А ведь это чувство, сопровождая действие, выполняет роль подкрепления. То есть, смотри, в этом ужасном состоянии с головной болью ребенок садится за уроки, и так происходит изо дня в день. Поэтому, когда в какой-то момент Ребенок сам, допустим, случилось чудо, и он добровольно садится за уроки, головная боль возникнет принудительно, себе. Да. Mm -hmm, да. И врачи потом это назовут психосоматикой а это рефлекс, который вы сформировали, потому что вы не обращаетесь на это внимания. Вы говорите, давайте придуриваться. Может, ребенок придуриваться, да. Но почему он это делает? Почему он врет? Потому что это его способ выживания, потому что он не может вам сопротивляться. Потому что это вранье приносит ему выгоду. Если ему выгоду будет приносить, например, честность, то ведь нужно тогда поставить перед собой педагогическую задачу, а для этого нужно повлиять на себя. Нужно допустить мысль, что маленький ребенок правда чего-то не может. Знаешь, это же ведь очевидно ну,
0: ну для меня.
1: Да, ну это очевидно. Ну да, дети чего-то не могут, ты знаешь... И родители, которые даже там с несколькими высшими образованиями, приходя к нам на консультацию, говорят: Я об этом никогда не думал. Вот ты представляешь: Вот такая очевидная вещь ну, как бы ну, вот факт, просто да.
0: вернуться в прошлое, вспомнить, да. как ты себя вел тогда и как тебе было, и просто перенести не опыт
1: сейчас, как ты живешь, а тогда из воспоминаний своих. Или хотя бы соотнести, хотя бы вот увидеть сопротивление ребенка, да, неспособность что-то сделать и хотя бы соотнести это с чем-то, задав себе вопрос. А почему? А почему, да. Не надо иметь заранее заготовленный ответ. Потому что, еще раз, вот это переживание, которое внутри ребенка находится, сопровождает то действие, которое он выполняет под вашим требованием или по собственному желанию, под влиянием обстоятельств. И есть подкрепление. Поэтому, с одной стороны, родители вроде бы воспитывают, а с другой стороны не то, и никак не могут понять, почему то, что они там воспитывают, никак не воспитывается, а потому что оно подкрепляется через, ну, как бы, да... Не так, как да, хотелось бы. Так, <смех> <не> та... <смех> И поэтому навык не возникает или возникает с А еще есть еще одна беда. Вот раз уж мы подошли к системе подкрепления, есть еще одна беда. И ты на нее, кстати, очень точно указал. Это безразличие это когда родители ничего не подкрепляют. А надо. То есть, смотри, ребенок что-то полезное для него угу. в будущем какое-то вот действие выполняет, оно формирует в нем какое-то очень важное человеческое качество. А родители не замечают. Не обращает внимания, да? Ребенок может действительно, вот ты говоришь, пришел после школы поделиться успехами или проявить любопытство, чтобы узнать, а вот там пацаны сегодня что то или там вот мы с девчонками обсуждали, а вот это что? Что вот это заявление, да? То есть любознательность какую-то проявляют. И это не подкрепляется, потому что ребенок не получает внимания, он не получает обсуждения, он не получает переживаний, связанных со, с любопытством. Иногда да? он не получает вообще никакой реакции. И происходит что? Процесс противоположный научению. Как он называется? Угашение. Угашение происходит. То есть родители сами гасят положительные какие-то моменты, полезные навыки, необходимые процессы научения. Они их не подкрепляют. И вот это страшно. То есть они зевают скажем так, собственного ребенка, а потом, говорят, в 16 лет они видят только уже последствия, они не видят вот этот процесс, как идет научение и отучивание, а ни того, ни другого. Мы не можем избежать. Закон научения, ну, он беспощаден, да? Мы не можем избежать ни научения, ни отучивания. И у нас выясняется, что процесс воспитания неуправляемый. При всех, смотри, усилиях педагогов то есть при всех родительских усилиях воспитательных сам процесс воспитания остается неуправляемый и здесь нам с тобой нужно следующий момент обсудить во первых на что надо обращать внимание и почему ну почему ответ такой универсальный потому что нужно подкреплять положительно да, что то или отрицательно что то это мы сейчас с тобой обсудим а чуть попозже нам нужно с тобой подойти в этом подкасте, в сегодняшнем эпизоде к вопросу, а на что не надо обращать внимание, чтобы началось угашение. И почему? Попробуй. Вот твои версии, как ты видишь. Итак, моя версия. Бывает
0: иногда у многих, когда ребенок начинает все-таки что-то делать. То есть он может что-то убрать в своей комнате, даже если это часть комнаты, например, он убрал свою кровать или хотя бы ее заправил вы увидели, что кровать заправлена, не оставляйте это без внимания. Скажите, молодец, ты заправил кровать.
1: Даже если она заправлена не очень, но она заправлена. Надо похвалить. Она, кстати, может быть заправлена как-то по-своему. Не так, как вы его учили. Украшена да. там как-то игрушками. Даже, но она заправлена. Она может выглядеть аккуратно, и то, что на
0: ней лежат какие-то предметы, если вы не привыкли, что на ней лежат предметы, и вам это не нравится, у ребенка свой фэн-шуй. И нужно это тоже принимать. Самое главное, что она не выглядит выпотрошенной и наизнанку все. Да, да, подушки за, отдельно от одинаковеши замешаны. Если этого нету, и она как бы застелена, даже если есть какие-то предметы, она застелена. Похвалите ребенка за это. Или часть стола. Вот вы, например, вчера заходили и увидели, что весь стол в хаосе, и вы заметили, что более менее как-то стол стал разобранным. Похвалите. Или вы увидели, что, например, на полу не осталось каких-то предметов. Значит, скорее всего, он убрал их сам. Похвалите. Либо вовлекайте в эту деятельность, не пытайтесь без ребенка, как я уже говорила, убираться в его комнате. Или типа: Давай я тебе помогу. А, там, ты наверняка устал. Либо, если вы не можете увидеть, устал ребенок или нет, спросите его об этом, проявите к нему интерес. Очень же многие родители, насколько я знаю, жалуются, что вот ты со мной не общаешься. Вы не проявляете к ребенку интерес, он не проявляет к вам интерес.
1: Да. Это да -да -да -да. очень просто. Либо, когда... А зачем общаться, если его, например, всё время ругают или ну, навязывают какой-то свой стиль, в, ко в котором ему некомфортно? Либо, когда родитель начинает разговор первым и говорит, он говорит про себя.
0: Не всегда... Если вы видите, что вы начинаете говорить только про себя, переключайте на ребенка, чтобы он тоже начал вам что-то отвечать. Если вы хотите разговаривать со своим ребенком, не забывайте, что вам нужно его спросить, вовлекать его в этот разговор и обязательно слушать, что именно он вам отвечает. Вот это будет хорошим подкреплением, когда вы научите его слушать вас, при этом слушая его. Чтобы научить кого-то слушать, надо показать, что вы
1: умеете слушать. Как, как это выполняется? Кстати, это обеспечивает безопасность ребенка больше и лучше, чем запреты, там, не знаю, на ночь гулять, гулять с друзьями. Почему? Потому что когда ребенок привык вам доверять, с вами делиться, потому что вы его слушаете, что бы с ним ни случилось, он же не знает, что такое хорошо, а что такое плохо, или не сразу он знает, что такое хорошо а что такое плохо, да, он не сразу может определить последствия того, что с ним случилось. Он будет к вам приносить, как самому близкому человеку. И очень важно да, не закатить глаза, не описаться и не упасть в обморок. Что бы он вам не принес. вы всегда будете осведомлены, если вы умеете слушать. И вот, кстати, у разбросных игрушках или вещах. Родители, наверное, не все, но кто-то из наших слушателей воспримет это так. Ну, я же его хвалю. Но это так выглядит, мягко говоря, криво и неискренне или там ругают, да, тоже. Это настолько прямо выглядит и жестоко, что тоже не достигает своей цели. Вот ты говоришь, задайте ребенку вопрос, да. Вот я хочу спросить, а что если, допустим, вот вы заходите с инспекцией, скажем, да, там, оценить, ну, как бы санитарное состояние, скажем, комнаты, да, порядок оценить. Заходите с инспекцией, и вы видите, что-то убрал, а что-то нет. На мой взгляд, самым правильным будет обратить э, внимание ребенка, что вы участвуете в этом вопросе, что да, вы зашли с инспекцией, но вы ему ничем не угрожаете следующим э, действием. там не знаю, сынок, а тебе и называешь предметы, вот это, вот это, вот это то, что лежит на полу, еще понадобится. Не то, что почему вот это не убрал, да? Смотри, это же тоже вопрос, почему ты там не знаю кубики не убрал? Все-таки почему вещи ты не убрал? Это вопрос, подразумевающий, он имеющий внутри себя презупозицию такую, что должен был убрать, что без этого как бы ну, нельзя, да? что родители обращают внимание только на убранные игрушки. А когда ты спрашиваешь своего ребенка, тебе вот это-вот это, вот это еще понадобится, ты, по крайней мере, обращаешь внимание ребенка на то, что предмет не убран. И ребенок должен как-то объяснить, да, понадобится, нет, не понадобится, давай уберем, что он тут лежит, наступим там, сломаем там еще что-нибудь. Да? То есть мы обращаем внимание ребенка, управляем его вниманием и учим его осознавать вообще, как нужно обращаться с предметами. Если они не нужны, то им стоит занять свое положение. И это называется порядок, потому что так удобно ты всегда можешь этот предмет найти. Конечно, вопрос второй, нужно ли тебе еще какие-то
0: вещи, он более правильный, потому что вопросы, как бы странно ни было, должны быть несколько обезличенными. Когда есть лицо, особенно ребенка, напрямую, когда вы к нему обращаетесь, не через какой-то предмет, не через какое-то второе действие. Он всегда имеет очень, яркий, очень яркую окраску. То есть ребенок сразу на, это, на этом концентрируется, потому что обращается напрямую к нему. А здесь мы обращаемся к ребенку через вещи. Эти вещи тебе еще нужны. Вы действительно обращаете внимание на вещи, а не на его действия. И когда вы так делаете, у ребенка складывается другое впечатление. Для вас, кажется, ну, это же два одинаковых вопроса, они не одинаковые они ощущаются абсолютно по-другому и воспринимаются совершенно иначе. Одно воспринимается действительно как некоторая угроза, и ну, в обработке, может быть, в да. декодировании в голове ребенка это выглядит как опять не убрался. Ты плохой, да. Какой то плохой, да. Ну, мы же не хотим такой эффект возыметь, да? Поэтому, конечно, лучше спросить про, про вещи. Но все таки можно зайти и первым делом похвалить. Да? Ой, какой ты молодец. Да? убрал кровать. Почему нужно именно указать на конкретное действие, за которое вы его хвалите? Если вы просто на что-то посмотрите и скажете «молодец», он не свяжет эти вещи. То
1: есть это будет похвала в никуда. А если не за что хвалить... Вот сейчас родители будут задаваться немым вопросом, да? Слушай наш подкаст. А если не за что хвалить? А я скажу как. Вот не знаю, какая у тебя будет версия. Я скажу свою. Вот если не за что хвалить, то надо обратиться к ребенку. Я рад тебя видеть. Да, хотя привет. Бы. Я рад тебя видеть. Да, ой, чуть это у нас тут? Ну, если вы хотите сделать замечание... Или опять же лучше обратиться с вопросом. Потому что да, когда вы обращаетесь с вопросом, а вот эти вещи тебе еще понадобятся, какие? Ну вот эти вот. Я смотрю, ты их не убрал. Ребенок тоже на это обращает внимание. Ведь часто бардак в квартире связан с тем, что ребенок не обращает на него внимания или не придает ему никакое значение, потому что вы не указали
0: ему на это, вы не научили его обращать на это внимание. И таким вопросом вы сможете его научить. Но мне кажется иногда, что если родители говорят, а если нежество хвалить, а вы не отметили. Возможно, есть, но вы считаете это незначительным. Нужно посмотреть на себя, Понятно, что есть вещи, за которые вы себя не хвалите, потому что для вас это является там абсолютной обыденностью, и в этом нет смысла для вас, потому что вы так уже много лет живете и делаете эти вещи. Значит, он должен, он не должен, вы его еще не научили. Поэтому нужно... Сконцентрируя свое внимание на всем, что он делает, можно найти, за что можно похвалить. Даже если ботинки, когда там, не знаю, зимой, осенью пришел ребенок и поставил в нужное место, где они должны стоять, чтобы не было грязи какой-нибудь, или он не наступил на чистый паркет. То есть у него все обувь осталось, например, на парезийном коврике. Наверняка у многих да, у нас в России ну, такие есть. Да. Похвалить его за это. Или что он отнес чашку до раковины похвалить его за то, что он отнес посуду. После этого вы заметите, что он начнет относить не только свою посуду.
1: Да, так вот, на что нельзя обращать внимание и почему? Если мы сказали, что есть вещи, на которые обязательно надо обращать внимание, вот как раз это те самые моменты основных конфликтов: порядок. Да, уважение, домашнее задание учеба, правда? Вот. Ну, какие-то интересы. Вот на это обязательно нужно обращать внимание, но таким образом, чтобы и внимание ребенка тоже было на это обращено, чтобы он тоже был захвачен этим процессом. А на что не надо обращать внимание именно с целью запустить процесс угошения? чтобы изъять какую-то там нежелательную форму поведения или какую-то реакцию ребенка на события. Твои версии?
0: Мне кажется, больше примеров я сейчас назову очень маленьких детей, потому что некоторые примеры, которые могут возникнуть более такими с подростками, даже игнорирование скорее
1: будет методом подкрепления чего-то негативного, mm -hmm. нежели угашением. А да? я, я могу сказать, почему? Потому что игнорирование будет вызывать в ребенке обиду, а да. обида будет являться отрицательным подкреплением. Да, да, да. Так. Вот, поэтому будем говорить про вот маленьких детей, то есть где-то до восьми лет, наверное,
0: да? Я вот про примеры, которые я произнесу. Один ребенок, да, обидел второго. Или, например, вы видите, что ваш ребенок начинает истерить по какой-то мелочи. Так. Не хочет никуда идти, хотя вы никуда не собирались. Проигнорируйте. Он поймет, что на это не стоит обращать внимание. Или зашел в лужу, потому что не заметил. Он мог даже не промочить свои ноги, но вот само ощущение по луже или странного чего-то под ногами ему не понравилось. Или зашел в грязь проигнорируйте. Это не стоит большого внимания. Уронил что-то. Уронил что-то. Проигнорируйте. Да. А, можете молча взять какую-то вещь, которую он наронил, протереть, дать ему обратно. Без Безсловестный вот этого вот подкрепления, чтобы у него не пошел умственный процесс
1: относительно какого-то действия, чтобы он не начал о нем задумываться или спрашивать, разговаривать с вами об этом. Я бы сказала, что... Нужно не обращать внимания, да, вот на капризы, на какие-то истерики, да, по пустому, как будто их не существует, как ни в чем не бывало, продолжать функционировать, чтобы не подкреплять их. А вот для более взрослых детей, для подростков уже, я бы предложила, знаете, на что не обращать внимания? На неудачи. Mm, да, на неудачи. Не стоит обращать внимание. О, было бы за что переживать. Господи, ну еще раз попробуешь. Ну давай подумаем, а почему не получилось? Давай ну, просто сядем, подумаем, да, чтобы ребенку не стыдно было в них признаваться, чтобы он мог спокойно об этом говорить, у меня не получилось, да, ну ладно, давай, что переживаешь, сейчас разберемся, что там было, может, что-то сделано не так, или там не подготовлено, ну, не повезло, такое тоже бывает, да, то есть не придавая слишком большого значения неудачам. И на ошибки какие-то в принимаемых житейских решениях, вот не надо на это слишком большое внимание обращать. Не знаю, потерял деньги. Потерял ключи. Потерял ключи, да, что-то там, заблудился. Ну, не обращай внимания. Ну, то есть как ой, ты знаешь, а ты что, мам, меня не будешь ругать? Нет. Ну, а что такого? Ну, со всеми случается. То есть снижает значимость событий, чтобы не создавать вот тот самый травмирующий опыт, который потом психологи пытаются изъять из опыта организма человека. Или,
0: например, какие-нибудь разбитые вещи. Обратите внимание не на вещь, а на то, что вот ребенок мог порезать руку, когда ронял чашку, например. Да? Чашка разбилась, ой, не поднимай, там, порежешься или что-нибудь, ничего страшного. Чтобы не обращать внимания на вещь, а на его состояние. Руки покажи, да. да руки покажи. И тогда ребенок будет осознавать, что... Он сделал что-то опасное, но не будет переживать за условную вещь. Он может потом начать ценить эти вещи, потому что потом убирать осколки да, можно порезаться и так далее. Именно у него произойдет это осознавание, что можно порезаться, если вы его спросите: а ты, ты там ушибся или не ушибся? И тогда он поймет, что лучше не ронять
1: какие-то вещи. Он будет в этом случае понимать, что он важнее, чем вещи. Особенно это. И вот только когда он успокоится и поймет, что он важнее, чем вещь, вы можете показать ему, как вы огорчены утратой этой вещи. И вот тогда он точно начнет ценить чужое имущество. Спасибо большое, Вика, за то, что ты трудишься на нашем подкасте, не уставая. Всего вам доброго. До свидания. Всем хорошего настроения.